0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adam Stohtyr, jestem reporterką wiadomości w telewizji i jestem autorem tego programu. Aleksandra Leonard Stohtyr przyjechała do Islandii 15 lat temu dla zmiany otoczenia na rok, jak wielu z nas. W Polsce ukończyła studia z ochrony środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale nigdy nie przepracowała ani jednego dnia w swoim zawodzie. Od przyjazdu do Islandii pracowała w licznych pracach imigranckich, na przykład jako pokojówka, a po nauczeniu się języka islandzkiego pracowała w szkole językowej, szkole podstawowej, w urzędzie statystycznym jako tłumacz, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam przepracowała aż 5 lat. Od 2021 roku pracuje w Islandzkiej Konfederacji Pracy jako specjalista do spraw edukacji i integracji inkluzyjnej. Pracuje nad lepszą dostępnością imigrantów do nauki języka islandzkiego, a prywatnie jest wielbicielką sztuki, staroci i pięknych wnętrz. dzisiejszego odcinka jest Aleksandra leonard Stotter, która pracuje w Islandzkiej Konfederacji Pracy ASI, Altidusamband Islands, na stanowisku specjalistki do spraw edukacji i integracji inkluzyjnej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym zajmuje się taka specjalistka jak ty?
1: Taka specjalistka jak ja ma czasem trudność z tym, żeby wyliczyć rzeczy, którymi się zajmuje. W dużym, dużym skrócie... Sama patrzę na to stanowisko w ten sposób, że jestem reprezentantką imigrantów na Islandii i próbuję oświadomić problematykę imigrantów na Islandii innym. To tak w największym skrócie.
0: Innym, czyli samej konfederacji, czy społeczeństwu
1: islandzkiemu, czy wszystkim naraz? Wszystkim naraz, w zależności od tego, kto pyta. Rozumiem. Tak, oczywiście z natury rzeczy, bo, bo myśmy zaczęły jakby od y, mojego stanowiska, ale... ale y, Wymaga to, wydaje mi się, najpierw wyjaśnienia tego, jak działa w ogóle sama i, i czym jest y, Konfederacja Pracy, Isląska Konfederacja A, Pracy, to, to. <grym> żebym może była w stanie wyjaśnić, dlaczego tak ewentualnie szeroko nie. ja sama muszę i działać, na czym ta moja praca polega. A więc zaczynając od tego, y, Isląska Konfederacja Pracy albo czasem y, tłumaczona jako Konfederacja Isląskich Związków Zawodowych, choć to nie, nie do końca tak jest, jest... Konfederacją, czyli pewnego rodzaju konglomeratem, zrzeszeniem różnych związków zawodowych, federacji krajowych i różnych działów. Nie będziemy wchodzić prawdopodobnie zbyt głęboko, dlatego że to najstarsi górale mają trudność ze zrozumieniem, że tak powiem, jak, jak to wszystko funkcjonuje, ale pok pokrótce taka porosolowa organizacja głównie dla sektora prywatnego. Mamy pod sobą 143 418 członków zrzeszonych i można śmiało powiedzieć, że dwie trzecie wszystkich pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych należą do organizacji ASI. Wewnątrz ASI, która sama nie jest związkiem zawodowym... To jest błąd, z którym się często, albo taka błędna świadomość, z którą się spotykam bardzo często. ASI nie jest związkiem zawodowym i nie ma prawa reprezentować nikogo jakby indywidualnych spraw. Nie ma prawa jakby pośredniczyć w tych sprawach, nie ma, nie ma tej reprezentacji. Natomiast Konfederacja Pracy została powołana w 1916 roku. W celu reprezentowania wspólnych interesów poszczególnych związków zawodowych przed rządem, ale z czasem jej rola się dużo bardziej poszerzyła. Można jakby tutaj wspomnieć, że w momencie kiedy ASI zostało tworzone po to, żeby wspólnie reprezentować jakieś, jakieś interesy różnych związków zawodowych, to tych związków było około 300 w ramach ASI. Obecnie jest ich 44 zrzeszonych w pięciu federacjach, niektóre mają bezpośredni udział w naszej konfederacji. I obecnie ASI zarówno reprezentuje interesy tych wszystkich związków zawodowych przed rządem, prowadzi taki trójstronny dialog, czyli ze sobą nawzajem, reprezentuje nas przed rządem, ale reprezentuje nas również względem Konfederacji Pracodawców. Pokrótce. Natomiast nasza rola jest w, również dosyć spora obecnie międzynarodowo, dlatego że jesteśmy... Też członkami większych konfederacji międzynarodowych i działamy na przeróżnych platformach. Także jesteśmy takim reprezentantem głosu robotniczego zarówno w kraju jak i za granicą.
0: No, to jest bardzo, bardzo ciekawe, akurat dla mnie. Mam nadzieję, że dla patrzę również, bo wszyscy powinniśmy wiedzieć o tym, czym jest Konfederacja.
1: To, z czym mam wrażenie wielu z nas boryka się w swojej pracy na co dzień. I tutaj myślę o nas, którzy wykonują pracę zarówno w różnych instytucjach, jak i organizacjach, którzy pochodzą z Polski, obecnie mieszkają i, i, i wykonują tę pracę dla obu nacji, czyli zarówno dla nacji islanskiej, jak i nacji polskiej, nasza historyczna nieumiejętność wzięcia odpowiedzialności i bycia aktywnym w społeczeństwie. I y, sytuacja, która ma miejsce na co dzień, z którą ja się spotykam w swojej pracy, może nie bardzo często, ale bardzo wyraźnie, wynika właśnie z tego, że historycznie nam, Polakom, był głos odbierany. Byliśmy, jesteśmy tak. jakby wyuczeni tego, że nie mamy wpływu na nasze otoczenie. Natomiast wszystkie osiągnięcia Konfederacji przez te 100 lat, ponad 100 lat już, wszystkie osiągnięcia Związków Zawodowych wynikają bezpośrednio z aktywności ich członków. I to jest coś, czego mamy szansę się nauczyć dzięki pobytowi na Islandii. Bez względu na to, czy on jest dwumiesięczny i tylko sezonowy, bez względu na to, czy on jest już wieloletni, bez względu na to, czy planujemy wrócić do Polski, czy planujemy przeprowadzić się do innego kraju to jest to dla nas szansa na to, żeby trochę poczuć się jak u siebie. Trochę nauczyć się tego, co znaczy mieć wpływ na swoje otoczenie. Nie ma takich postulatów, które lądują na stole negocjacyjnym, kiedy ustalamy układy zbiorowe na kolejne lata, które nie wynikają z tego, co mówią zwykli ludzie i zwykli robotnicy. Jeżeli ten głos nie jest słyszalny, a my jesteśmy takimi robotnikami, my jesteśmy takimi pracownikami, no to nasze postulaty nigdy na tym stole nie wylądują.
0: Bardzo się cieszę, że to tak robisz, bo właśnie zgadzam się, że y, będąc imigrantem w kraju takim jak Islandia, gdzie każdy uważa, że jego głos jest ważny i pcha się wszędzie do wszelkiego rodzaju aktywizmu bądź aktywności społecznej, wiedząc, że takie jest jego wrodzone prawo, no, to jest przydatne właśnie dla imigrantów, którzy pochodzą z krajów, gdzie to jest inaczej. Ja na przykład widzę straszną nieufność wobec wszelkiego rodzaju instytucji.
1: Mówisz o Polakach. Tak. Zdecydowanie i to jest też problem, z którym ym, ja się spotkałam rozpoczynając pracę w y, ASI. To znaczy bezpośrednio do mnie zgłaszano się z takimi zapytaniami, to znaczy związki zawodowe. Co zrobić? Dlaczego Polacy są tak nieufni? Jak możemy to zmienić? I mam wrażenie, że w dużej mierze i bardzo wiele związków zawodowych naprawdę wychodzi bardzo daleko. Zarówno są przetłumaczone przeróżne informacje, wszystkie zebrania są dostępne w różnych językach. Również na, na życzenie można sobie zażądać tego, żeby, żeby pojawił się tłumacz na zebraniach związków zawodowych itd. itd. Wszelkie postulaty, z którymi związki zawodowe będą występować no, do stołu negocjacyjnego są zawsze ogłaszane również w różnych językach. Są wysyłane newslettery, natomiast ten odzew jest bardzo niewielki.
0: Nie ma wymówki dla osób takich, które są w tych związkach i są częścią tych
1: związków, że brakuje materiałów albo brakuje prób podjęcia uaktywnienia tych osób. Zawsze jest wymówka. Ja jestem troszeczkę tym reprezentantem tej wymówki. To znaczy wymówka nigdy nie wynika tylko i wyłącznie z lenistwa. A z czego wynikają takie wymówki? W dużej mierze w przypadku pracujących Polaków, którzy są w wieku generalnie w znaczącej większości, w wieku rozrodczym i w wieku tak zwanym produktywnym. Czyli jest to grupa osób, która jest naprawdę bardzo zajęta. Polacy mają tendencję do pracowania przynajmniej w jednej pracy, jeżeli nie w dwóch pracach mają do tego małe dzieci. Czasem nie mają samochodu. Bardzo często mieszkają poza okręgiem centralnym. Także dostęp do usług jest dużo mniejszy. Również do języka islandzkiego, do nauki języka islandzkiego, Dlatego Polacy generalnie, czy w ogóle imigranci poświęcają bardzo dużo czasu i energii na to, żeby w ogóle żyć, żeby funkcjonować i żeby Przez prowadzić, przetrwać. żeby przetrwać. Mm -hmm. To jest jedna z rzeczy, którą usiłujemy zmienić. Znaczy, i, i, I to uważam, że jest jakby taką wymówką, którą możemy, którą możemy uznać za ważną. I dlatego ja tutaj nie, nie spuszczam stonu i jakby nie usprawiedliwiam do końca związków zawodowych. Bo jedną z takich najważniejszych funkcji w przeszłości, czy, czy obecnie w zawodowych jest to, żeby wywalczyć, żeby ci ludzie, czyli my, czyli imigranci, którzy są tak zajęci pracą, wychowywaniem dzieci, którzy nie mają odpowiedniego wsparcia z gmin, z państwa, od pracodawców, którzy często też prowadzą życie za granicą, prowadzą życie na dwa kraje, żeby nam to życie ułatwić. Ale to jest bardzo trudne, jeżeli ja jestem sama i nie ma tych głosów od państwa. To znaczy, jeżeli ta reprezentacja jest bardzo niewielka. Ostatecznie nie wszyscy mają dzieci, i nie wszyscy są w dwóch pracach, i nie wszyscy mają są bardzo zajęci prowadzeniem domu albo, ale albo są swoim, to, że mają dzieci, ale może i tak by się zaangażowali. Dokładnie.
0: Gdyby może, no nie wiem właśnie, w jaki sposób zachęcić te osobę.
1: Więc właśnie, w jaki sposób państwa zachęcić do tego, żeby jednak się zainteresować? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że y, gotowość w związkach zawodowych, przynajmniej w ramach ASI, w większości związków zawodowych, bo z, nigdy nie można mówić o wszystkich, tak, jakby generalizacja jest zawsze zła, jest bardzo duża do tego, żeby tłumaczyć, do tego, żeby wychodzić naprzeciw. I proszę mi wierzyć... Y, ja dostaję bardzo wiele zapytań dotyczących tego, czego imigranci chcą, czego potrzebują. Ja jedna, nie wystarczy do tego, żeby te, te nasze postulaty przedstawić, dlatego warto jest śledzić informacje o tym, kiedy odbywa się następne spotkanie związków zawodowych. Warto przede wszystkim zacząć od tego, żeby się dowiedzieć, do jakich związków zawodowych należy. Taka informacja powinna się znaleźć zarówno na państwa umowie o pracę którą każdy ma obowiązek mieć i to jest też bardzo często rzecz, z którą się spotykam, że ach, na Islandii nie trzeba mieć umowy o pracę. To nieprawda. Trzeba mieć umowę o pracę i warto ją mieć. Powinno się ją egzekwować. Jeżeli nie otrzymuje się umowy o pracę, to należy się zwrócić do związków zawodowych o pomoc. Natomiast y, związki zawodowe, do których należymy, albo przynajmniej do których odprowadzamy składki, powinny być wyszczególnione również na naszych odcinku wypłaty. I zachęcam państwa, zanim trzeba będzie się zwrócić do związków zawodowych z konkretnym problemem, dlatego że nie dostaliśmy wynagrodzenia, dlatego że ktoś nam nie chce zapłacić za nadgodziny, um, ktoś nas oszukał na godzinach i tak Warto jest sprawdzić, czy ja odprowadzam składki na właściwe związki zawodowe.
0: Dlatego, że ja, jak to sprawdzić, czy to są właściwe związki zawodowe, bo tutaj jest tyle tych związków zawodowych, że jest na przykład każdy zawód praktycznie ma specjalne związki zawodowe, tak są związki elektryków, związki kucharzy, związki handlowców i tak dalej, i tak dalej. Po czym są te duże związki, na przykład BHM, czyli tam Związek Osób z Wykształceniem Wyższym.
1: Który nie jest w ramach ASI. Aha, okej, okay, dobrze.
0: No ale jest dużo tego, prawda? Tak. E, więc jak wiedzieć, do jakiego związku należę? To po
1: pierwsze pytanie. A drugie, czy mogę zmienić związek? Na pierwsze pytanie odpowiedź jest taka, że najlepiej jest się skontaktować z samymi związkami zawodowymi. I teraz, związki zawodowe zależą... Od dwóch rzeczy, od zawodu mhm. i od rejonu, w którym pracujemy. Dlatego, mhm. że my możemy pracować w tym samym zawodzie, ale w różnym y, rejonie Islandii, i wówczas możemy należeć do dwóch różnych związków zawodowych. Czasem ludzie zaczynają, przyjeżdżają na Islandię i zaczynają pracę na wschodzie Islandii, po czym się prawo, przeprowadzają na zachód, ale utrzymują płatność do wschodu. Jakby A do mogą związków mogą, tylko jeżeli przychodzi do jakiegoś konkretnego problemu, to związki zawodowe ze wschodu nie są w stanie im pomóc, dlatego że nie mają podpisanej podpisanych układów zbiorowych z jego pracodawcą i jego nowym pracodawcą
0: nie ma sensu. Pozostanie Czyli to zwyczajnie w... nie ma sensu. Jeżeli zmieniamy rejon, to powinniśmy zmienić
1: związki. Albo przynajmniej upewnić się, że dane związki zawodowe mają podpisane układy zbiorowe z pracodawcą na, na tym terenie.
0: I że są w stanie nam pomóc. I są w stanie, w
1: stanie nam wyraźnie. prowadzić, jeżeli coś się wydarzy. Okay? także i, I to nie jest niestety na tyle, ile jest zbudowany ten system. Nie ma takiej możliwości, żeby otrzymać to, żeby związki zawodowe otrzymywały jakąkolwiek informację systemową, że się pojawi jakiś nowy członek albo że ktoś niesłusznie już odprowadza te związki zawodowe, dlatego, że to są zwyczajne wpłaty, które idą przez Urząd Skarbowy. Także to A nie, nie to są prostu, jakieś... Tak, referencie. dokładnie. Zbyt prymitywne, no ale nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego na raz. Dlatego to jest naszą indywidualną odpowiedzialnością, żeby się upewnić, że jestem we właściwych związkach zawodowych. Jeśli chodzi o to, czy mogę zmienić za... związki zawodowe, to będzie znowu zależało od tego, czy są inne związki zawodowe na tym terenie, które mają podpisane umowy zbiorowe w ramach danej pracy, w ramach danej, danego stanowiska yy, z tym pracodawcą. Jeżeli tak jest, i jeżeli, bo na, dlatego że niektóre związki zawodowe różnią się na przykład między sobą tym, że są dla pracowników wykwalifikowanych, a inne dla pracowników niewykwalifikowanych. Jeżeli moja praca jest związana z moimi kwalifikacjami, które potrafię udowodnić, to wówczas powinienem raczej należeć do związków zawodowych, które zapewnią mi wynagrodzenie, który jest zgodny z kwalifikacjami. I zachęcam do tego. Natomiast sytuacja robi się trochę bardziej skomplikowana, jeżeli jestem zatrudniony na Islandii przez agencję pośredniczącą pracę lub jestem wysłany bezpośrednio z Polski do tego, żeby wykonać jakieś konkretne zadanie. To są już trochę bardziej skomplikowane sprawy i zachęcam wówczas do kontaktu albo bezpośrednio ze mną, albo ze związkami zawodowymi, żeby ustalić, jak te sprawy się wówczas mają. Ale w zasadniczej większości to jest taki najprostszy podział. I związków zawodowych jest dużo więcej niż tylko EpLink i Wafer. Dlatego warto, warto zajrzeć na to, co, co, co jest napisane w naszych dokumentach.
0: Żeby móc zapisać się do związków, które gromadzą osoby określonego zawodu, na przykład pielęgniarki, mm -hmm. to muszę pracować w zawodzie pielęgniarki, tak? Czyli jeżeli pracuję przy sprzątaniu, ale mam wykształcenie z Polskiego pielęgniarka, nie mogę zapisać się siłą rzeczy do związku pielęgniarki.
1: No nie, znowu pielęgniarki nie są w naszym w ASI, A, więc ok, tutaj nie będę się dobrze. wypowiadała za związek pielęgniarek, ale generalnie działa, to, generalnie działa to trochę na tej zasadzie. To znaczy, jeżeli mam konkretne wykształcenie. Tak, jeżeli jestem elektrykiem i sprzątam, to muszę pracować jako elektryk, żeby być w związkach elektryków. Zazwyczaj tak jest. Natomiast są też odstępstwa od reguły. I znów zachęcam bezpośrednio do kontaktu z, ze związkami zawodowymi, żeby wyjaśnić, czy ja akurat mogę się przenieść. I tu jest, przy tej okazji chciałabym również zaapelować do Państwa o drugą rzecz. Mamy tendencję do tego, ze względu na to, że nie ufamy instytucjom, ze względu na to, że się w różnym stopniu posługujemy językiem mistrzanckim, angielskim i innym, który jest dostępny tutaj w kraju. Mamy ogromną tendencję do zaciągania informacji na forach internetowych albo od swoich współlokatorów, albo znajomych i tak o, dalej.
0: Tak, i porównywania, najróżniejszych rzeczy.
1: Tak, i potem przychodzą osoby czasem do naszego biura i mówią proszę pani, no ale mój kolega ma identycznie. On jest w takiej samej sytuacji jak ja. No i on dostał to, a ja nie dostałem. I dlaczego tak jest? No i to może jest banalne i to może nie wymaga powiedzenia, ale bardzo państwa proszę o tym, żeby, żeby zasięgać raczej informacji u źródła. I tutaj mam na myśli zarówno wszelkie instytucje islandzkie, jak i związki zawodowe. Fora internetowe potrafią wiedzieć bardzo dużo, ale potrafią też nas wprowadzać w ogromne błędy. Oferta związków zawodowych się między sobą bardzo różni, dlatego że zawody się między sobą bardzo różnią i historycznie udało mi się uzyskać też różne Prawa i przywileje dla swoich pracowników również są niektóre bardziej bogate, inne biedniejsze, dlatego mogą zaoferować no, różne rzeczy swoim, swoim członkom. Stąd zwrócić się raczej do nich. Jeżeli macie państwo... Y Ogromną trudność w wypowiadaniu się albo komunikowaniu w języku obcym, no to są już teraz środki takie jak Google Translate, który, do którego można po prostu mówić i pokazać wiadomość komuś w okienku. Natomiast bardzo wiele związków zawodowych i już instytucji tak naprawdę posiada pracowników, którzy mówią wieloma językami, żeby ułatwić nam ten dostęp i... I nie wiem, co mam zrobić, żeby apelować bardziej o to. Bardzo często się widzi
0: tego typu sytuacje. Sama jestem świadkiem w własnym otoczeniu, bądź w moich poprzednich pracach. Udowadniania na siłę, że ta druga osoba ma identyczną sytuację jak ja. I dużo wysiłku, który trzeba było włożyć w rzeczywiste porównanie tych dwóch sytuacji, po czym okazuje się, że te sytuacje są, są mhm. różnice w długości zatrudnienia, w wykształceniu, w wynegocjowaniu samej stawki i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie... Ale ludzie się boją tego. Mhm. Ludzie się boją właśnie pójść do tych związków i tak jakby załatwić coś samemu. Podpierają się innymi.
1: Jedne to się bać, drugie to dostać tak naprawdę to, po co przyszedłem. Ale żeby dostać to, po co przyszedłem, to jeszcze muszę wiedzieć, po co ja przyszedłem. I warto jest też, zanim pójdzie się do jakiejkolwiek instytucji, to, to tak naprawdę przemyśleć, ok, jaki jest mój problem? Jakie chcę Dokładnie. Jakie chcę zadać teraz pytanie? Dlatego, że bardzo często kluczymy w, sami w tym, że nie wiemy, od czego mamy zacząć. I to też jest ok. Yy, nikt państwa nie wyrzuci z biura, dlatego, że nie wiecie, po co przyszliście. To, to może zacząć od tego. Nie ma czego się bać. Związki Zawodowe i większość instytucji ma obowiązek udzielania informacji. Od tego są. I to jest ich podstawowa rola i funkcja. Proszę do nas wysyłać maile, proszę się do nas zgłaszać i proszę zadawać pytania. Natomiast to przed czym chciałabym przestrzec to przed roszczeniowością. To znaczy inaczej jest przyjść i zadać pytanie, czy ja mam do tego prawo, czy ja jestem, we właściwym, czy ja jestem we właściwym związku zawodowym, a czym innym jest, ja słyszałem, że ja mam do tego prawo i stąd nie wyjdę, dopóki tego nie dostanę. Dużo trudniej się wówczas y, komunikuje. Także, także dbać o tę kulturę to, to tak trochę z mojej strony, no, aczkolwiek proszę mi również wierzyć, że wszyscy obsługujący, tutaj też mówię, dlatego, że pracowałam przez tyle lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, że, że tam miałam jakby duży też kontakt z naszymi rodakami. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że interesanci, którzy przychodzą do takich biur, to są ludzie, którzy są już zazwyczaj w trudnych sytuacjach i przy tej okazji kolejny apel nie czekajmy do ostatniego momentu, nie czekajmy aż jest za późno, nie jeżeli, jeżeli, dokładnie. Jeżeli, jeżeli już nie dajemy rady z długami, jeżeli już nie dajemy rady fizycznie, jeżeli nie zwalniajmy się z pracy, jeżeli jesteśmy chorzy, spróbujmy sprawdzić, czy mamy prawa do chorobowego, czy jeszcze, czy może nam ktoś w tym pomóc. Nie poddawajmy się, nie starajmy się, tak jak jesteśmy tego historycznie, również nauczeni, zaradzić wszystkiemu samemu. Tylko zwróćmy się o pomoc. To naprawdę jest OK.
0: Mam rozumieć, że jesteś pewnego rodzaju mediatorem. Zarówno w, w ASI, jak i w społeczności w tym momencie naszej tutaj
1: polskiej. Jak się czujesz w tej roli? Nie jestem mediatorem. Żeby być mediatorem należy mieć, tak uważam osobiście, należy mieć wykształcenie przynajmniej psychologiczne i przejść podstawowy kurs psychologiczny. Tak Moja rola jest inna. Ja budowałam politykę ASI, do spraw pracowników obcego pochodzenia, która została zresztą w kwietniu tego roku jednogłośnie zatwierdzona, obecnie pracuje nad wdrażaniem tej polityki. A ponieważ zajmuje się też edukacją, różnymi szkoleniami czy wystąpieniami, to jestem raczej od edukacji, mówienie o tym, jak powinniśmy szanować siebie nawzajem, Występuję z y, konkretnymi y, takimi postulatami ASI w konkretnych y, sprawach na platformach na przykład, no, czy, czy, w, czy w grupach roboczych i y, różnych instytucji, czy w ministerstwach. Y, tam gdzie jesteśmy organem opiniotwórczym, tam gdzie po prostu wydajemy opinie dotyczące na przykład nowych ustaw i tak dalej, to ja przepycham albo staram się przepychać za każdym razem nacisk nasz ASI na to, żeby wziąć, wziąć uwagę. pod uwagę imigrantów, żeby wziąć pod uwagę naszą różnorodność. Natomiast moim marzeniem osobistym jest a ta moja praca była w stanie również wyjść trochę szerzej, to znaczy żeby dotrzeć do nas samych imigrantów i trochę nas samych uświadomić na, nam samym uświadomić, że y, często głównym zarzewiem wielu konfliktów w pracy wielu nieporozumień jesteśmy my sami. Dotychczas jakby nie jest jeszcze moja rola, mam, mam, mam jakby um, tymczasem wyznaczoną rolę do opieki nad samymi związkami zawodowymi i do tego, żeby, żeby występować z ich interesami przed rządem i instytucjami międzynarodowymi. Natomiast mam nadzieję, że ta rola edukacyjna wyjdzie w pewnym momencie szerzej. Tutaj nie myślę nawet o samej mojej jednej osobie, tylko w ogóle roli ASI, ale ku temu musi być po prostu wola, społeczna wola zarządu, żeby tak się stało. Czyli trzeba było cię sklonować ewentualnie? <śmiech> nie, nie. Nas jest tutaj wystarczająco <śmiech> dużo. Po prostu wpuścić nas. Czyli zarówno my imigranci musimy być... Dzielniejsi w tym, żeby, żeby mówić o tym, czego potrzebujemy, żeby się pojawiać i po prostu poczuć się trochę jak u siebie. No, ale też z drugiej strony. Nie y potrzebujemy więcej. Y więcej mnie, potrzebujemy więcej nas wszystkich. Myślę, że tą konkluzją zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystko. serdecznie. Nie, dam
0: bardzo trudnych spraw. Dziękuję. Jako, że teoretycznie nadal trwa kalendarzowe lato, na koniec odcinka proponuję jeden z letnich hitów. Jeza oznacza czy, w znaczeniu to czy tamto. To wynik kolaboracji słynnego zespołu Guskus i rapera Birtnira. Mam nadzieję, że piosenka wprowadzi was w weekendowy nastrój. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is-polski. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.
1: Baby, you can't help and yeah, I'm falling out. It's